0: 好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。OK， 那很感谢大家，因为那一天在节目当中大声的疾呼之后啊，很多我们的听众朋友哈，或者我们的好朋友们啊哈，我都讲好朋友们到我们的《华尔街见闻》的脸书专业留言哦，而且很多人也真的很可爱，他就留言说：“哎，我不是为了赠品来的哦，哦，我来帮古怪教授打打气。”但还是一样，我有说哦，不管你怎么。样留我？我们还会把点数送给你。那这个古怪的“古”啊，实际上我的古怪教授的“古”啊，是股票的“古”哈。当然，我的意思也就是正常的古怪的那个“古”啦，正确的“古”就是古时候的“古”，古早的“古”的古怪。我也是要强调这个意思，就是我是一个跳脱于一般金融领域教授的这种。感觉哈，靠、哦、高怪也可以这样讲，鬼怪古怪都可以哈、哦。那因为我还是比较偏实物嘛，其实学术领域的人他是又研究的方向又比较不一样。那还有一个有趣的，大家也有在问我说法型的问题。实际上我最崇拜的人是谁？从小我最崇拜的人就是爱因斯坦。所以大家有没有觉得我的发型很像爱因斯坦？实际上我跟各位讲，我的头脑、我的智商当然不能跟他比了哈、哦。但是我的意思就是从小就很崇拜。很小的时候，我记得我还不懂。懂的字的时候，我手上拿的那个书就叫相对论，很可怕哎！你要爬周岁的时候嘛，我爬爬爬，我就去摸相对论那一本书哎。意思就是说，立煌那后拜查贼好了<笑>，那也希望大家持续支持我们，不一定要说有呼吁再上去留言呢、啊。比如说每一集有没有？我觉得我们要像好朋友一样啊，好朋友出来聊天的时候，不会一个人一直讲话，另外一个都不讲话嘛，只一直划手机嘛。好朋友聊天应该是互动的嘛，对不对？所以每一次的这个节目，假设你。觉得今天有,有什么回馈，有什么反应，有什么想法，不一定要我有主动呼吁，或是我有丢出一个梗，或是丢出一个题目，你也可以到我们那个花街见闻脸书的粉丝专业底下那一篇文章帮我们留言一下，因为 podcast 的底下不好留言，我们 podcast 的我不晓得在哪里听，有的人在 YT 上面听，有的人在 Apple 上面听，有的人在 s o n g o n d 上面听，有我们现在 Press Play 也有上架，大家知道 Press Play P R E S S P L A Y 我们也有上架，所以你有可能在 Press 上面如如果你在那边听，他可以留言，你就留言。你听的 Podcast 的平台能不能留言，我不确定。你方便，我们就直接到脸书上面去留，比较一致，我们也看得到哈、哦。那当然就是多一个互动了。所以，我昨天在做捷运的时候，就在想说，像小时候我常常会自言自语，你知道吗？我很容易自言自语，就自己跟自己讲话。小时候老师都觉得说我好像怪怪的，甚至我在想说，我在想，像我的那个月亮是双子，所以是不是有这种双重人格？所以以前像这种会自言自语啊，或者是。会自己跟自己讲话，或是有双重性格啊，更简单讲叫精神分裂症的这一种，哎，以前是可能不太被社会所接纳，对不对？好，好像是这样哈，好像不太容易被大家所接纳。哎、欸，可是现在他们会很有出息耶？为什么？因为现在有 Y T 所谓的网红啊。哎、欸，你看网红没一个光拿干他笑哎，都自己扮演多重角色，有没有？一人分饰多角，然后录影片这样子，然后还自己一直跟镜头讲话。这以前在我们来看，这就是笑诶的行为，疯子嘛。然后你看像我们在录 P A R K E S 的时候，要自己在一个房间里面自言自语，哎、欸，半个多小时，这不是自闭症，这是什么？哎呀，所以我突然想。到就是说，如果你的小孩子啊，很喜欢自言自语啊，或是躲在角落自己讲话，甚至有那种精神分裂，自己一人会常常分饰多角的话，这以后不得了诶。不是网红就是播客的红人哦，对不对？好不好？所以我觉得时代在变哦，大家也不用太在意一些异常的地方，因为也许有不同的出路，对不对？像以前喜欢打电动没出息，现在打电动不得了，还可以出国比赛。好，进入今天的重点哦，因为最近房价大涨哦，房价涨到底是好还是不好？我觉得都可以从不同的角度去讨论啦、啊，但是炒房这件事，我觉得就不好。你看，二零零三年开始，台湾房地产走了十多年的大多头，到了二零一六年的时候，房地合一税，那这个持续攀升的房价才趋缓哦。那那一年，全国不动产交易量就剩二十四点五万栋，创下十五年新低，平均每一位房仲一年成交不到六户，导致上万房仲失业，有的去卖保险，有的直销的开开计程车。当然，房市好的时候，大家去当房仲业，这个。我也没有什么意见。可是，如果一个国家只有服务业的时候，没有工业、没有制造业，等于没有附加价值的产业的比重偏高的时候，其实是蛮危险。就是说，不是不好，而是说你可能会受到某一个因素的影响，而冲击到整个国家的一个经济发展。所以，如果像你看现在，坦白讲，我觉得三步一房重，五步一房重，就每走几步路就一个房重业者啊，那这样子是好事吗？有那么多房子要卖吗？还是变成因为大家都在炒房？所以很多的房中业者带着大家去看房买卖，然后来炒作。那房屋房屋在转移的过程中，价格虽然变高了，可是对实质的经济真的有带来帮助吗？有产生附加价值吗？有生产力吗？那如果没有，当然这样的事情是比较不好的哦。甚至当时哦，就是我讲二零一六年房地合一税上路以后，有不少的预售案件出现滞销。那从化区的案子甚至空屋率飙破五成，那当然导致房价惨跌。那回到正常供需的一个状况，也没什么不好。但是今年以来哦，房市大幅度升温，各建案就持续飙高，哦，甚至民众捧着钱说啊，买不到房子，哎，捧着钱买不到房子，对不对？那我们就去建案销售现场询问一下销售的情况嘛。好 ，OK， 那到了建案销售现场的时候，哎，很奇怪，大家都低调再低调，你那个镜头、麦克风录过去，每一个都转头说，哎，不要不要不要录过去，哎，先不要先不要，大家都在躲那个采访。那说，哎，不是说秒杀吗？不是说热销吗？不是说完售吗？我就讲最近哦，就是说整个房市热。起来以后，大家突然看到广告都讲热销、啊，秒杀、啊，玩售嘛，好像感觉房市大幅增温嘛。哎，可是真的去访问的时候说，说没有，我们平平啊，平平，还没有开卖，还没有开卖，还没有，还没，有，还没有，先不要，先不要哈，先不要采访。那甚至有业者也婉拒媒体上门采访。那当然，因为最近就是开卖的建案的建商开始发现，哎，中央跟地方好像要联手稽查，打房之势山雨欲来哦。最主要我觉得是十月底哦，我们看到就是内政部地震时跟各各县市，像桃园市、新竹县、新竹市、台中市、台南市、高雄市六个县市的地震局、消保中心跟建管处联手，在展开这个稽查。那要对全台的建案发动突袭，要抓出这个违法炒房的建商。那新竹县的消保官开出了第一枪，内政部联手地方政府来做全台建案的突击性稽查。实际上也是担心这个全台炒房引起民怨了、啊。哈、哦，说真的，你说建商赚钱，然后投资客赚钱，实际上。我刚才讲，这是一个没有附加价值的转移过程。那当然赚到钱，你说他们会消费，那对经济会有刺激，这又是另外一回事。如果这样的论点可行的话，那是不是什么的产业都可以开放哦？所以不能这样来讨论哦。但炒房，我觉得会引发民怨这件事，确实我们要注意哈。那《竞周刊》就特别的做了一个调查哈，他就是说这一次会惊动中央跟地方政府一起联手的原因是什么？就是因为中央有接到一。个新竹县的一个消保官，他在五月的时候啊，他就觉得房市有点异常，因为一开始是零星的个案，就说有消费者买红单。那大家知道红单就是说房这个预售屋嘛，然后房子可能也还没开始建，然后他跟你之间的一个呃约定，就一平多少钱。然后呢，他说买红单一平二十五万，哎，突然之间业者竟然就取消交易了。五月的时候哈，为什么要取消？不想盖了，绕跑了。大部分就是说啊，我这个建案不推了嘛，哈，就没想到六月的时候再拿出来卖，变二期了。二十八，甚至九月要三三三四了，所以不是他不盖了，不想卖了，而是后面的价格可以卖得更好。为什么要卖这么便宜？就出现这样的情形。然后呢，他原本以为是说是个案哦，没想到十月的时候啊，有媒体又报道新竹某个建案也出现消费者漏夜排队。那就想说，哎，这个现场有三百个人排队，那一开始觉得很怀疑，也觉得很夸张，那就跑去现场看嘛，哈。这个消保官他跑去现场以后啊，从假日早上。八点半一直到下午四点，整整七八个小时哦，只有四个人询问哦，奇怪啊，不是说有三百个人排队吗？那是不是很荒唐、很荒谬？那根本就在愚弄消费者，所以马上呈报中央。没想到过了一个礼拜以后，台中也有这种事情。那这根本就是一个全国炒房的现象了嘛？所以为了维持房市的稳健发展，来防堵这些投机啊，中央也不排除说，哎，要不要来严厉提高囤房税啊？这些开始做一些比较中长期的管制哈。那像清大荣誉讲座教授张金二也认为说，台湾的房价就是说，其实有没有修正的必要？哦，政府不。不妨直接寄出选择性的信用管制，来针对特定的地区，还有一定的价位非自住的标的来施行，降低他们的这个贷款成熟哈。那只要关掉投资客的水龙头，无利可图的时候，他们就不会炒房了啊。张金二是这样讲哦。那因为台湾的高房价引发了民怨哦。那不久前央行理事会的一个记录其实也有讲哦，就是央行内部确实有抑制房价这样的一个声浪哦。那很多这个理事啊也认为说，房价有可能出。现泡沫的风险确实是应该要特别注意一下哈，因为房价持续的上涨有可能损害长期的经济。这个之前我们在节目当中有特别分享这个央行副总裁陈南光的专文嘛，因为不动产贷款加速的上升，占 GDP 的比重如果不断的增加，表示资源未往房地产集中嘛，实际上反而会提高整个系统风险啊。这个不像马云讲的我们没有系统哦，不是哦，不是说我们没有系统风险，是因为我们没有系统哦，我们还是有系。统。统的，所以就有可能会有系统风险哦。那房地产业很多人说是经济的火车头，但实际上到底是不是哦？你如果是正常的供需所带动的发动，那可能应该没有问题。但是如果你是投机所导致的，那太多的企业把资金用在房地产的购买上，反而减少其他非土地的投资跟创新的话，哎，反而不利经济的成长哦。所以这个部分我觉得大家要特别注意哦。你你低利率。然后高房价，然后余物被闲置，企业投资房地产，建商余物贷款大幅度增加，房价的持续的推升，当然对经济的复苏没有帮助啊，而且会导致资源的错误的一个配置哦，所以我觉得确实是应该要去重视这一个房价持续上涨对台湾资源配置扭曲，以及对经济生产力造成的长期损害啦。这个部分我觉得还是要去注意一下。十一月十一号光棍节，你还单身吗？没关系，让谢老师。空中陪伴你，庆祝我们华尔街见闻加密版在 Press Press 新上线，快闪回馈送包你。现在呢，只要在我们华尔街见闻脸书活动贴文留言回复“我爱谢晨燕”，最高价值九九九的华尔街见闻加密版立即免费送给你。华尔街见闻加密版，它开始将由谢晨燕老师以二十年的实物经验，帮你汇整各国股汇式的投资机会，并带你掌握最及时的投资市场资讯。现在立即加入我们的 Light 小老鼠 IU。七八输入关键字一一一一，即可获得完整的活动资讯。活动截止是十一月十五，千万别错过！谢老师在华尔街见闻加密版等你哦。那我们就来讲一些例子哈、哦。当然，有人就会谈到德国哈、哦。天下杂志之前也有去讨论过德国，就说哎，为什么德国的房价好像没有很贵？就以欧盟地区来讲，它的这房价所得比也相当的低。以我们所看到的资料来看，德国的房价负担可能只有台湾的三分之一而已哦。哎，那这样子买房不错，很多人买。当然，一方面政府有提供比较足够的房子给大家住之外，还有一个原因是因为大家比较偏向用租的而不用买的哈、哦。那整个房市德国的政策，其实它的政策的设计相当保护这个租房客啊，它的租屋市场，也就是说法规是有利于房客的。你房客只要按时缴交房租，你就可以无限期拥有这个租屋权。而且房子的修缮要由房东来负担。哇，你看，就是说，如果你房子有状况，那我租金就不全缴，你把它修好。那当然，租金还是由市场来决定，但是在法规的规定上，这样看起来就比较有利于房客了嘛。而且又不能比同区域的相似物件高过于 20% 之三年内还不可以调整超过 20% 而且呢，租屋市场还是很稳定，在供应，也不会因为这样大家就不想提供房子的出租了哈。加上就是说，房地产价格上涨。很缓慢，又限制房租的一个一个上涨，那当然大家就哎宁、欸、可租房子而不愿意怎么样，不愿意买房子这样的一个情况就出现了。加上就是说，德国的银行也相当厌恶风险，所以在德国你要买房子，你要取得贷款的困难度相当相当的高。哦，在德国买房子，你至少要支付二十到四十趴的头期款，房贷要绑十到三十年，而且如果房贷户提前还款还被银行罚款，所以都增加了房屋的持有的成本。这个可能也是一个影响大家反而比较想要租屋的原因了、哦、哈。那德国房屋自有率也比较低，可是失业率并不高啊。所以我们就会如果按照德国的想法，我觉得很不错啊。是不是我们一定要散尽家产买一个自己的房子才是好的哦？这当然也是一个很有趣的一个例子。但我们也看德国一个记者哈、哦，他就在台湾帮德国媒体提供台湾的一个报道，叫做白德汉这个记者他写的一个文章，我觉得也很有趣。他说为什么德国人不像台湾人一样觉得买？买房子很重要，因为他说德国到处都充满房客，有百分之五十德国人是租房子的哦。跟欧洲啊、美国、台湾相比，这个比例是差很多。因为在台湾大概只有百分之二十的人会租房子啊、哦。那对台湾人来讲，拥有自己的房子很重要，尤其是要结婚的时候很重要。有没有房子，好像跟你有没有能力又是一个很大的一个关系。可是，在德国倒不是这样哦。年轻人工作以后可能想搬到城市，可是当退休以后，他可能又想要住在郊区。那城市的房子相对来说可能比较。贵那所以用租的似乎是一个还不错的一个构想。那因为德国人不喜欢风险，也不喜欢突然的变动，所以在德国住宅租赁法当中，房东没有办法终止无限期的租约。所以如果我喜欢这个房子，我可能就长期住在这了。那如果我能够长期住在这，嗯，那我又可以负担得起。买不买房重要嘛？那相较台湾比较不一样嘛，因为房东随时，比如说像在台湾，他可能都跟你签三年而已啊。好，而且三年以后他又不续签，所以你要装潢蛮怪的。那三年后又要搬，要重新找，蛮怪的。重新适应房东，重新适应环境，重新适应学区，重新适应工作的通勤路线。但是对德国来讲，他们不喜欢这种改变哦，所以哎，真的房客一租就租很久，那当然就没有买房的这种因素了哈、哦。而且合约也不能随便的改变哦。加上德国人又不喜欢欠债，所以为什么超过一半以上的德国人不住在属于自己公寓的原因？接下来就是我们今天的彩蛋时间。来，朋友 o 领取代码 C 八二五七，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那你说投资呢？那这样子这么多人要租，有一半的以上要租，那干脆我买房地产来投资。那如果在德国要炒房地产又没有那么吸引人，为什么？因为法律跟税金、法律跟税金的原因加起来，实际上你有很多的费用要付，所以大部分会买房子租人家真的是一个长期计划。而且德国还有一个规定，避免大家炒房地产。他说，如果不是自己住的房子，那买了不到十年，十年哦，也就是说你不是自己住，买了以后要超过十年。你才能转手卖出，要不然你就适用个人所得税率，最高可以超过百分之四十。那可能跟我们两年这个又不太一样哦，因为我们的时间又比较短，所以我觉得见贤思齐嘛。如果说德国它的房价可以压抑的比较好，我们也可以去思考说，哎，是不是它在某方面哦，它有比较好的一个措施哦，某方面有一个比较好的措施，能够让我们去学习，就不会说东调一个法令，西调一个法令。那这个德国的例子，我们也可以思考看看。那过去说真的有没有有没有所谓的房价大泡沫？也确实有、啊我，我们就举一个就讲。日本哈，日本一九九一年的房价最后也是泡沫啊，也导致日本长达十五年的一个经济萧条啊，这个不是没有过、哦。那日本的房地产泡沫，我们来讲一下它这个过程。二十世纪三十年代，一九三零年代以后的六十年，世界的房地产都没有什么大的波澜。但进入九零年代，就一九九零年代，日本的房地产泡沫当时出现的时候，震惊了全世界哈。当然，在八零年代的后期，一九八零年代的后期，为了刺激经济的发展，那日本日本的银行啊，采取一个比较宽松的金融政策，也就鼓励资金流入房地产以及股票市场，哦，让房地产价格上涨。哈，那一九八五年九月啊，美国啊、联邦、德国、日本、法国、英国的财长签订了一个广场协定，那同意美元贬值。那美元贬值以后，当然大量的资金就进入日本的房地产，就刺激了房地产价格的上涨。从一九八六年到一九八九年，日本的房价就涨了两倍哦。那房价上涨以后，日本人就开始失去耐心。他们觉得说，哎、欸，炒房啊，炒股啊，赚的钱很快，所以大家就把储蓄拿出来去投机。所以到了一九八九年，房价上涨的程度很夸张。日本的国土面积大概就只有加州这么大，但是日本的地价的市值总额超过美国的四倍。这样就理解，日本就是差不多是加州这么大，但是它的地价的总值却超过美国的四倍。哈，那光东京的地价就相当于美国全国的总地价咯、哦。那一般的劳工阶层，就算花一辈子的储蓄业，你还是买不起一个住宅。好，能住得起的真的是什么亿万富豪？所以当时的泡沫，大家可想而知有多严重。但是在一九九一年之后啊，国际资金就撤离了。一旦撤离，要由外来资金再继续推动房地产的可能性就没有了，房价那时候的泡沫就破灭了。那一九九三年的时候，日本的房地产全面崩溃哦，那企业就倒了、啊。那当时留下的坏账高达六千亿美金，后来就导致我们到目前所看到的日本整个房地产泡沫的一个危机。哦，所以当时大家就说这个房地产泡沫是二战后日本的又一次战败，也是日本被视为非常重要的失去的十年。哈、哦，失去的十年。那当时为什么有这样的泡沫？当然，因为经济发展的奇迹嘛，经济成长率、劳动生产率大幅度增加，超过美国。那当时美元的霸权地位受到动摇。那对日本来讲，当时的赚外汇赚这么多，对不对？对外的净资产是将近1300亿美金呢。所以日本那时候自信膨胀啊，那时候日。本。本山林还斥资两千亿日元，记不记得这件事？去买美国纽约的洛克菲勒大厦，哎，引起世界的轰动。哎，那时候日本富士电视台的主持人有一次在节目的时候，还指责这个东京的地图说：“哎，你看我们东京的总地价已经超过美国全国的土地价格了。”然后大家都相信说，日本会取代美国成为世界第一经济强国啊！假科巴，哎，美国怎么可能让你比我们更强？对不对？我们现在总算知道了，对不对？物极必反哈，所以当然整个过程从泡沫的产生到破坏，当然也离不开广场协议了哈。因为1985年美日德法英五国在纽约广场哦举行会议啊，决定联合干预外汇市场，让美元有序的贬值。这个是一个广场协议哦。那当然决定要让美元贬值，其他的货币就升值了。那日元升值会带来什么样严重的后果？我们得去理解嘛。因为日本就靠大企业的出口来带动经济。的成长，对不对？所以日元的升值，当然给日本的出口企业带来致命的打击。那日本政府采取宽松的货币政策来应对，不断的调降利率，不断的调降利率。那银行调降利率，大量的贷款又流入到房地产，房地产又持续的盘升，疯狂的上涨，房价又不断的被推升。那所以底气是很弱的。所以日本政府为了压抑房价的上涨，一九九零年三月制定房地产融资总量规则之后又，又又实行土地税制改革跟土地基本法。那当然。加上我们刚才讲美元的贬值，日元的升值，加上法律跟税制的一个修改，房产跟金融泡沫发生，日本东京的房价暴跌六十五趴，那股价也暴跌到只剩三分之一，这就是一当时大泡沫的一个发生哦。当然，就是说台湾现在跟当时的环境有点像啊那到底台湾有没有可能布上日本这样子的一个？情况哦，变成这样的经济泡沫，我觉得这可能都还要讨论了。只要你你有适当的出手，也许发生的情形不会那么严重哦。但是大家现在也在想说，那泡沫过后为什么房价都没有再重新回升哦，都没有重新再上来？之前的泡沫大家已经吓到，所以现在对这个日本来讲哦，为什么零利率也好、热钱也好，已经炒不动这个日本的房市了？这当然经过上一次的大泡沫以后，日本的法令也好、税法也好、土地法也好。都已经做了大部分的改革。你在日本，光房地产税买的时候就要三帕的持有税，那自用者每年还要缴一点四的固定资产税，零点三的都市物业税。出租的话还要缴四帕的固定资产税，哦，这么多这么多哈、哦。那如果是你要卖的话，五年内税率高达三十九包含三十帕的所得税，九帕的住民税。超过五年，那所得税是十五帕，住民税是五帕，也要二十帕。假设你卖出去，你有赚钱，坦白讲。税率这么高，你你会想要炒作吗？那因为日本在我们刚才讲房价的大泡沫导致房价后面又大跌，当然冲击了日本经济长期的发展。所以现阶段他们绝对不会让这个情况再度发生。所以为什么在相关的规定上这么的严格？那当然，日本当时房价下跌，央行收紧货币政策是一个非常重要的原因。那还有一个原因就是为什么现在低利率跟热钱炒不动，零利率跟热钱炒不动日本房市？除了我们刚才讲的税制的问题。以外，你刚才听一下，我刚才要讲的那个税，光听头就昏了，对不对？还有一个原因，就是因为高龄化，那日本人口严重老化，所以住屋的需求就下降，那房客又有。借地借家法的保护，所以这些都没办法转嫁。也就是说，你的税负又没办法转嫁，那自然而然热钱就不会往房市跑。也就对持有不动产的人而言，买卖的成本很高。那我租给人家，那我就想说，我成本这么高，可不会转嫁给房客，又转嫁不了。所以在这样的情况下，当然日本的房市就炒不动了。这样会不会发生在台湾哦？实际上，房市的供需有很多影响，除了资金，还有法令各个层面，不光只是人口结构所以到底？在台湾会不会发生？我觉得有很多可以讨论。但是我觉得就台湾来讲，持有房子的税的成本很低，买卖要缴交的资本利得税也很低。等于说持有房地产税很低，买卖获利的税很低，你也不用长期持有才能买卖，像德国这样。那既然在这样的情况下，请问一下，那我持有的税很低，那我有空房我就囤着嘛，对不对？那等到有适合的我就卖嘛。那我买卖有很大的价差，又没有又不用付出很高额的税金的时候，请问一下。那是不是会引诱大家来炒房？所以日本的房市泡沫应该不太容易在台湾发生，因为台湾真的是一个全世界来看相当适合炒房的地方啊、哦。这样到底是好还是不好？不知道，可能有待讨论吧。那今天我们抛出一个问题，大家觉得台湾适不适合炒房？如果适合，你要不要一起炒？有没有道德的想法在里面？还是干脆反正适合炒房，全民一起炒，捂紧坦想要白坦，抛去道德的约束，抛去学术的光环。让我们一起来全民运动大炒房，好不好？我不知道，我是抛出一个，我我我觉得不要炒房了、啊，因为房子房价炒高了，对整个经济结构并不好。但是台湾又是一个好像很适合炒房的环境哦，那这是不是又有一点冲突？也就是说，你明明就有一个很好的炒房环境，你又叫我不要炒房，说炒房不好，这样不是很怪吗？好了，反正今天讨论到这边，祝大家周末愉快。那最近天气的变化好像很容易感冒哈、哦，像我这两天真的很不舒服，一直打喷嚏，一直打喷嚏。还是要提醒大家，如果你本身有鼻子过敏或者有过敏体质哦，还是要注意天气变化可能带来的这个问题有病要记得看医生那心里有病，可能未来会成为广播界的名人如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。